0: Herzlich willkommen. Bei mir ist Boris Dittberner. Er ist Hypnose-Life-Coach. Hallo. Und möchte sich mit mir über Digital Behavior unterhalten. Hallo, Boris. Hallo, Kenny. So, dann ähm, schießen mal los. Wie ist denn äh, dein Hintergrund? Äh, wie bist du zum Hypnose- und Life-Coaching gekommen, ähm, bevor wir dann zum Digital Behavior gehen?
1: Okay, da holen wir jetzt erstmal aus. Also, ich habe vor circa zehn Jahren angefangen mit der Hypnose. Und den Einstieg zur Hypnose habe ich darüber bekommen, dass ich mal äh, witzigerweise ein Buch gelesen habe, das hieß Therapy in Trance und war von den Begründern des NLPs, dem neurolinguistischen Programmieren, und fand die Geschichten da drin so absurd cool, dass ich gedacht habe, wie, in, innerhalb von 45 Minuten soll ich meine Angst loswerden können? Geil. Und dann habe ich ein Seminar besucht, habe mein Hab und Gut verkauft und das war meine Geschichte vor zehn Jahren. Und jetzt bin ich Hypnose- und Life Coach.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm... Spannend auf jeden Fall. Dann hast du mir erzählt, dass du ein digitaler Nomade werden wolltest. Wie ist denn das dazu gekommen?
1: Also, oh, hol es aber aus. Ja, also ich reise gerne und auch ich wurde von diesem digitalen Nomaden-Trend infiziert und dachte, ortsunabhängig arbeiten, das wäre echt ziemlich cool. Hab mich dann hingesetzt und ein Rauchentwöhnungsprogramm geschrieben, was für einen Hypnotiseur natürlich äh, naheliegend ist, denn alle fragen immer, ey, kannst du mir das Rauchen abgewöhnen? Ich habe gesagt, okay, klar, dann mache ich doch einfach Rauchentwöhnungsprogramm und habe gemerkt, scheiße, das ist gar nicht so einfach, <lacht> äh, weil du kannst das Programm machen, aber es verkaufen oder vermarkten ist eine ganz andere Nummer und deshalb sitzen wir beide jetzt hier zusammen im selben Kurs.
0: Genau, in einem ähm, Content-Marketing-Kurs, um genau zu sein. <lacht>
1: Damit wir lernen, richtig Content zu produzieren, wie gerade dieses Podcast.
0: Genau. So, digital Behavior oder ähm, wie ich auch gelernt habe, digitales Verhalten, also sozusagen den Umgang mit äh, dem Digitalen. Mhm. Was möchtest du mir dazu erzählen? Wir haben schon gesagt, äh, digital Detoxing. Ähm, Fangen wir an.
1: Also... Wir haben jetzt gerade zwei Themen aufgemacht, einmal das digitale Verhalten und einmal das Seminar Digital Detox, was ich mit Freunden anbieten werde, das heißt Primal Self. Und zwar äh, betrachte ich die digitale Welt mit zwei verschiedenen, ja, also von zwei verschiedenen Seiten, einmal mit einem lachenden Auge und einmal mit einem weinenden Auge. Denn ich liebe die Online-Welt, sie hat uns super viele Optionen und Möglichkeiten gegeben, der Kommunikation, der Vielfalt und des Austauschs. Gleichzeitig sehe ich aber auch Verhaltensauffälligkeiten, die ich sehr bedenklich finde. Und äh, wir beide kennen die Spielsucht. Oh ja, die, Videospielsucht. Genau, die halt uns auch total gecatcht hat. Wir sind halt Generation Zocker. <lacht> genau, und da gibt es aber noch viel mehr, außer das Zocken, so auch das Konsumieren, wie sich unser Konsumverhalten verändert hat in, durch die digitalen Medien. Ja, und äh, deswegen sitzen wir hier und werden jetzt mal so ein paar Punkte besprechen. Genau. Du ähm, hast
0: erzählt, dass du Halo äh, gespielt hast, und zwar in einem nicht mehr gesunden Maße.
1: Ich grüße alle Halo-Fans. <lacht> Halo 2, ja. Ich, <lacht> äh, ich war damals also das klassische Bild, du bist arbeiten gegangen, danach bist nach Hause gegangen, hast dich mit Freunden hingesetzt und dann bis morgens durchgezockt. Klar, und ich war bei Halo 2 in einem Forum. Xbox Connect hieß es damals. Also, da hieß ich dann halt... Ähm, Rizzle, nee, Razzle, Rizzle. Rizzle mit einem Kumpel und dann haben wir da einfach abgezockt, Razzle und Joker und haben da so teilweise schon gut mitgemischt. Sehr ja, geil. War schon ziemlich cool.
0: Und äh, das äh, führte dann so weit, äh, dass äh, du quasi andere Aufgaben vernachlässigt hast?
1: Ja, wie alle Zocker bist du halt dann nur noch damit beschäftigt, äh, dich zu leveln, zu scoren und äh, deine Skits zu, es ist halt ein Fulltime-Job. Bis halt dabei, permanent zu trainieren, Snipern, sp Springen beim Schießen, dann die Level auswendig kennen, das Verhalten der anderen analysieren. Das, ist, das nimmt dich schon ganz schön ein. Also klar, wir haben dann dadurch, wir hatten eine schöne Interaktion, weil zu der Zeit gab es noch sowas wie LAN-Partys. Die brauchst du heutzutage nicht mehr. Und äh, so hatten wir unsere soziale Interaktion damals. Die fällt ja heute gänzlich weg, weil du brauchst das nicht mehr, dein Internet ist schnell genug. Genau, man muss nicht mehr rausgehen, man kann einfach über Headset miteinander kommunizieren und äh, sich koordinieren. Genau. Das stimmt. Ja, und was soll ich dir dazu sagen? Das, es war eine super schöne Zeit, aber wenn du natürlich noch andere Aufgaben im Leben hast, die dann hinten anstehen, dann merkst du, ey, es wird einfach zu viel. Wenn du schon nachts von diesem Visier träumst, dann <lacht> weißt du, es ist einfach zu viel.
0: Ja. Ähm, ich, <lacht> ha weiß auch von hatte, ich hatte in der Schule äh, beim Fachabi einen ähm, Bekannten der hat das Fachabit wiederholt und äh, zu dem Zeitpunkt musste er das Praktikum nicht mehr wiederholen. Das heißt, er musste zwei Tage die Woche zur Schule, drei Tage Praktikum. Dementsprechend hatte er fünf Tage frei und zwei Tage Schule. Ähm, und kam, äh, weil er so viel WoW gespielt hat, World of Warcraft, ähm, nur alle zwei Wochen zur Schule. Und die restliche Zeit hat er nur noch gezockt, hat äh, sein komplettes Leben quasi äh, damit, ja zumindest äh, für eine Zeit in den Sand gesetzt und ich weiß nicht, wo er heute ist, vielleicht ist er bei Blizzard, aber ich gehe mal eher nicht davon aus. <lacht> Wir drücken ihm die Daumen. Genau, ganz doll. Also ähm, ja? Ja, yeah, okay, Entschuldigung. Sure. Ich nee, kann bloß doch von, von mir selbst erzählen. Ich habe im letzten Jahr, oder vorletztes Jahr, GTA Online, die Roleplay-Server entdeckt und habe dann ab, ab Mai 2018 selbst auf den Servern gespielt mhm. und habe, also während meine Freundin schwanger war, ähm, dann Böse, Mann. viele, viele Nächte äh, damit verbracht, äh, dann halt äh, zu spielen und tagsüber halt mit ihr zu interagieren. Aber war natürlich auch geistig trotzdem nicht mehr auf dem Level, dass man so voll leistungsfähig ist, weil man halt im Kopf trotzdem irgendwie in diesem Online-Spiel ist, das ja auch weiterläuft, während man da ist. Also es ist äh, alles spielen da ihre Rolle und ähm, ja, habe dann aber nach der Geburt meines Kleinen. Ähm, die einfach die Lust verloren, also es war jetzt nicht so, dass, dass ich da irgendwie mich abgewöhnen musste, ähm, ich fand auch das Spiel war, weil es viele Leute zu ernst genommen haben, irgendwann einfach auch anstrengend, dass es sich angefühlt hat wie ein echter Job und nicht wie Spiel. ich war Polizist und äh, musste dann Akten schreiben und ich hatte ja, ich absolut keinen Bock, ich wollte Räuber und Gendarm spielen und äh, ja.
1: Ihr müsst euch mal vorstellen, dass man ein Spiel spielt, das so real wird, dass es dann wiederum keinen Bock mehr macht.
0: <lacht> ja. Also, also eigentlich sehr skurril will ich auf jeden Fall nochmal noch mal eine eigene Folge zu GTA Roleplay machen. Aber Bitte.
1: <lacht> und ein Freund von mir, unabhängig davon, kannte sogar Kenny, das ist das Allerwitzigste, <lacht> haben wir herausgefunden. Ja, ähm, du, da machen wir so viel auf und ich kenne, es gibt so viele Digital Addicted, also so digitale Sucht ist halt ein Riesenthema und wir müssen uns dessen mal auch annehmen, deshalb sitzen wir beide ja auch jetzt hier zusammen und reden darüber, weil das ist Thema sehr, sehr ernst auch wirklich mal, also auf den Tisch gebracht werden muss.
0: Selbstverständlich, also ja. gerade, gerade die Videospielsucht ist mhm. etwas, was die Leute selbst nicht, nicht erkennen und ähm, ja, Freunde es denen wahrscheinlich auch nicht sagen, weil sie teilweise zum einen die Connection zu den Leuten verlieren und äh, die äh, Leute, Leute in dem Spiel selbst sehen es wahrscheinlich selbst nicht. Das ist äh, von daher eine ziemlich gefährliche Sache. Gehen wir nochmal zurück auf dein Digital Detoxing. Ähm, mhm. Erzähl mir doch mal ein bisschen was äh, zu dem Programm, das äh, du mit deinen Freunden schreibst ähm, und wie man da, wie man sozusagen jetzt die Vorbereitung machen kann, ohne jetzt so ein Seminar zu machen, sozusagen, einfach mal sich so ein bisschen selbst helfen kann.
1: Mhm. Also, das Erste ist, mach jetzt den Podcast aus und geh raus an die frische Luft und genieß das Leben. Nein, Spaß beiseite. Ähm, lass ihn dabei laufen. Genau, lass ihn am besten dabei <lacht> laufen und <genieß> so die... <lacht> es sei denn, es ist online. Es geht einfach jetzt also ein bisschen ernster vielleicht. Es geht halt darum, dass wir so viel Stress durch diese Digitalisierung erleben, dass ich mir einfach gedacht habe, um mal zur Ruhe zu kommen, weil ich selber viel online unterwegs bin und ich weiß, wie viel Stress wir durch, das digitale, durch die digitale Welt an sich, durch das Medium haben können, haben wir gemerkt, okay, vielleicht wäre es mal wirklich mal ratsam, den digitalen Stecker zu ziehen, das Internet einfach mal beiseite zu lassen und mal wieder mehr ins Fühlen zu kommen, denn gerade ganz besonders viele Menschen, die mit dem Medium Internet arbeiten müssen, die sind oft so gestresst und sind so in dieser Welt befangen, dass sie gar nicht mehr die, ich nenne es jetzt mal reale Welt, weil wenn die Internetwelt wird für viele Menschen zu der realen Welt, ja, das Stimmt das
0: äh, eine
1: ist es genau, wird es alles so, so real und sich einfach mal dessen mal wieder zu entziehen und mal mit Menschen zu interagieren und sich ins Fühlen zu kommen, so nennen wir das auch ganz oft und nicht mehr immer im Kopf rum zu sein, permanent mit dem Fokus, das ist schon sehr, sehr wichtig für uns und ähm, das Seminar heißt ja Prime Self und es ist nicht nur ein Digital Detox Retreat, sondern es ist auch ganz besonders ein Seminar, wo man wirklich mal entschleunigen sollte oder besser gesagt, was wir da anbieten und um mal wieder zum, ins Spüren zu kommen, denn wie ich schon erwähnt habe, wir sind halt so verkopft gerade, es wird Zeit, mal wieder das Essentielle zu erlangen und das, das sich spüren.
0: Das stimmt, ja. Da hast du ja neulich auch äh, <lacht> äh, was angesprochen und zwar äh, ging es da um die Begriffe Liebe, dass, äh, dass das Wort Liebe inflationär benutzt wird und äh, die Bedeutung quasi schon
1: verloren hat. Also, ich habe das Wort inflationär nicht benutzt, das war Franziska, die wir auch kennen aus unserem Kurs. Ja. Liebe Grüße an Franziska. <lacht> ähm, ja, schon, also viele Leute nutzen dieses Wort inflationär. Es wird auch zu einem Marketing-Gag, aber... Wahre Liebe, weil wir dich lieben. Ja, also Echte Liebe. Liebe ist ja auch schon sehr hochgechankt. Wie wäre denn einfach mal wieder mit dem sich spüren, sich gut fühlen, sich einfach mal eine angenehme Situation kreieren, äh, mit Freunden sich amüsieren. Also, du, es gibt so viele Dinge, die wir machen können, aber wir, in dem Marketing wird zum Beispiel vielleicht viel diese, dieses Wort Liebe benutzt oder im Sales in Bezug auf Produkte, auf Konsum. Und ich liebe es. Tut ja, ich muss es. Beispiel zu nennen. Perfekt. Kann man nicht besser sagen, ja. Es ist auch völlig okay. Aber wenn die Kinder, die heutzutage in diese, also die Millennials und wie man sie immer auch alle nennt, die mit dem Internet aufwachsen und permanent halt in so einem Rausch von Informationen kommen, die kennt es vielleicht nicht anders und vielleicht ist es halt dann auch mal an der Zeit zu sagen, ey Leute, nimmt doch mal das Medium jetzt mal beiseite und schaut doch mal, wer bist du überhaupt?
0: Gerade mit äh, dem äh, wenn man sich mal in der U-Bahn umschaut, dass jeder nur noch auf sein Display schaut und ähm, ja, nur mal wenn der Akku irgendwie leer ist oder Empfang weg ist, der Kopf nach oben wandert und äh, doch mal die anderen Menschen beobachtet werden.
1: <lacht> du sprichst gerade das mit dem Akku leer an, also als ich also da spricht man einen guten Punkt an. Ich habe für mich bemerkt, dass ich eine Handysucht besitze oder diese Internetsucht, als mein Akku zum Beispiel mal aus war und ich bestimmt mindestens noch 20 Mal geguckt habe, ob was da auf meinem Handy los ist oder zu oh meinem ja. Handy gegriffen habe. Oh ja. Und dann merkst du spätestens, okay, dieses Verhalten ist so eingepflanzt, also so tief in dir, dass es ein Automatismus wurde und den du auch teilweise gar nicht mehr wirklich bewusst kontrollierst. Dann bedeutet es halt einfach mal, es wird Zeit, den Stecker zu ziehen, weil das ist wirklich eine Alarmglocke, ähm, wobei ich jetzt auch wieder sage, wir beide sind nicht mit dem Internet aufgewachsen. Wir kommen aus einer Zeit... Genau, bevor es das Internet gab und genau. haben es halt
0: relativ früh mitbekommen.
1: Ja, was machen wir mit den Kids, die aber ins Internet reingeboren sind? Du kannst nichts erkennen, wenn du nicht weißt, dass es ein Problem an sich darstellt, weil du bist da reingeboren. Ja. Und das ist ein, eine große Herausforderung.
0: Ja, das ist eine sehr große gesellschaftliche Herausforderung. Ähm... Das ist noch mehr wie über das Zocken reden. Genau, wir reden, wir reden noch ein bisschen über das Zocken. <lacht> genau. Halo 2.
1: <lacht> <lacht> es gibt auch noch coole andere Spiele. Was ich zum Beispiel ziemlich interessant fand damals, war, dass ich als World of Warcraft rauskam, war das war die erste große Welle von Spielsucht, die so offensichtlich war, dass wirklich auch das jeder Zocker mitbekommen hat.
0: Genau, das, das stimmt. Das wie ich auch erzählt habe, bei meinen Bekannten. Ähm, man hat halt wirklich gekriegt, okay, das ist kein gesundes Maß mehr. Das, das ist... Ähm, fern, fernab von allem, was noch akzeptabel ist. Dieser Mensch macht sich in dem Augenblick kaputt und äh, man kann nicht helfen. Und das ist halt jemand, der auch gerne Videospiele spielt, halt eine absolut ungewohnte Situation.
1: Auf einmal selber so damit so konfrontiert zu werden. Also.
0: Ja. War ja auch, beim, beim, als ich aufgehört habe mit dem Rauchen, mhm. äh, ja, dann äh, weißt du, aber okay, ich gehe den anderen Leuten damit nicht auf die Nerven, dass ich auch gerade aufgehört habe. Das fängt bei mir, hat bei mir irgendwie jetzt so, so vor zwei Jahren angefangen, also sozusagen mhm. nach acht Jahren, dass ich dann anderen Leuten angefangen habe, auf den Sack <lacht> zu gehen, mit, vor allem meinem Vater. Der okay. ist jetzt, hat gesagt, mit 60 hört er auf. Dann hat er sich kurz nachdem er 60 war ein neues Auto geholt. meinte, auch, um das zu finanzieren, höre ich oft mit dem Rauchen. Äh, und pafft yeah. jetzt mehr als jemals zuvor. Das ist, äh, äh, noch am äh, besten im Auto. <lacht> nee, das äh, war ich auch überrascht. Äh, da äh, ist er diszipliniert und sein mm. Auto nicht nicht nach
1: Rauch. ah okay cool ähm, jetzt mal kurz auf World of Warcraft zurückzukommen ja. da sprichst du das ja auch an ein anderes Beispiel war bei mir dass ich gemerkt habe dass viele Leute anfangen die Schule zu schwänzen das dass stimmt. ihre Arbeit auf einmal krank, sich krank schreiben wenn ein neues Update von World of Warcraft rauskam und nur, da, nur um
0: der erste zu sein der, ja. oder einer der ersten zu sein
1: die es auf ihrem Server spielen was überhaupt keine Bedeutung hat absolut aber es es war ja so verrückt dass vielleicht war das auch der Punkt mal jetzt so reflektiert zu sehen, okay, vielleicht sollte ich auch mit Halo mal ein bisschen vorsichtiger sein, weil es war in etwa zur selben ja. Zeit. Und was auch sehr krass war oder interessant, ich habe einen Bekannten gehabt, der viel Sport gemacht hat und der hatte zu der Zeit irgendwann aufgehört mit Sport, weil er so viel bei World of Warcraft unterwegs war, dass ich das schon sehr gruselig fand. Aber als er mir zu mir gesagt hat, dass er seine Frau nun auch über World of Warcraft online trifft, oh Gott. Oh Gott. dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, diese Welt wird noch so verrückt, und ihr habt noch keine Ahnung, wie verrückt sie wird.
0: Das stimmt, wir sind ja noch immer noch am Anfang. Das, das Internet ist keine 30 Jahre mhm. alt. Das ist ähm, Kann man sich gar nicht vorstellen. Das Internet ist jünger als ich. Ja. Also 86er-Jahrgang, Internet ist jünger. Das ist
1: Sieb, 2007 war das. Steve Jobs hat das Smartphone äh, präsentiert. 2007, Leute, das sind erst zwölf 12 Jahre. Zwölf 12,
0: ja. 12 Jahre und das hat alles verändert.
1: Alles. Die gesamte, das gesamte Verhalten von kleinen bis groß, egal auf welchem Planeten. Ja. ja, absolut. Und es bleibt halt sehr spannend. Und wie gesagt, es ist nicht nur schön, sondern es ist auch sehr bedenklich.
0: In jedem Fall. Also, gerade äh, wenn man das Handy, du hast es erwähnt. Ähm, ich ich habe damals beim, äh, beim Rauchen äh, war es so, äh, wenn in der Schacht, Schachtel noch zehn Zigaretten waren konnte ich auch mal zwei Stunden keine rauchen. Aber sobald nur noch zwei Zigaretten drin waren, war ich panisch und bin mitten in der Nacht zu so drei Uhr äh, zur Tankstelle gelaufen. <lacht> Kein Führerschein, ich bin zur Tankstelle gelaufen mhm. äh, und habe auf dem Weg meine Zigarette geraucht und war dann so, scheiße, jetzt die nächsten 20 Minuten oder 10 Minuten ohne Zigarette äh, verbringen. Nicht die rund, Hölle, oder? Und, und genau das gleiche ist es mit dem Handy. Sobald äh, der Akku äh, stand auf rot ist
1: wird man Geht, panisch.
0: Ey, Alarm, du, du guckst öfter auf dein Handy als vorher. Das ist, Absolut. Und es ist so unsinnig. Ich, ich kriege keine wichtigen E-Mails. Wann habe ich das letzte Mal eine wichtige E-Mail gekriegt? Keine Ahnung. Ähm,
1: ja, kann, kann schon ein bisschen her sein. Ein paar Tage, ein paar, ein paar Stunden. Egal, du stirbst daran nicht.
0: Nein, das ist
1: ja. so unwichtig. Das ist, nee. Aber jetzt, guck mal, wie hart hast du gekämpft, als du aufgehört hast zu rauchen? Wie stark musst du dich darum bemühen, dass dieses Verhalten aus deinem Automatismus als, heraus sich zu entwöhnen?
0: Also ich, ich würde behaupten, ähm, es war einfacher, als ich gedacht hatte. Okay. Aber ähm, also ich habe einen Raucher, äh, Raucherabwählungskurs gemacht. Oh, Und äh, wurde mir von Wattensal bezahlt. So ein, also ein Seminar war das. Ähm, okay. Sechs Stunden oder, äh, oder... Was war das für ein Seminar? Oh Gott, äh, da wurde einfach nur erzählt, was, was das Rauchen mit einem macht. Also nicht irgendwie... Ah. Äh, äh, die Frau hat nicht gesagt, ihr müsst aufhören oder Sonstiges, äh, sondern einfach nur erzählt, faktisch... Wie äh, was das Rauchen mit uns macht und, äh, und vor allem, was es nicht macht. Und zwar, dass es keine Euphorie verursacht, hm. sondern einfach nur, äh, dass Nichtrauchen ein, ein Verlustgeschäft ist, äh, geführtes Verlustgeschäft ist, aber mir Rauchen nicht irgendwie äh, irgendwas gibt wie Ecstasy, wo ich dann zumindest äh, eine, Stunde, hm. eine Stunde lang äh, grinsend durch die Gegend renne. <lacht> ich weiß das nicht, vielleicht existieren auch andere... Äh, keine Ahnung. <lacht> ich mit streichen, aus. einfach Drogen streichen. Okay? <lacht> genau, das ist, ist kein Drogen-Podcast. <lacht> okay. ähm,
1: ja, aber okay. Dann genau. bist du jetzt vielleicht das falsche Beispiel. Na, aber ich was ich, hab, ich meine... Ich bin
0: äh, da an die Sache angegangen äh, mit ich gebe dem eine Chance. Äh, okay. Da waren andere Leute dabei, die äh, es unbedingt wollten. Die waren ja. verkrampft hinterher äh, aufzuhören. Und ich weiß, dass diese Leute wieder angefangen haben. Und, hm. äh, ich habe gesagt, ich gebe dem eine Chance, war relativ entspannt. Interessant, ja. Ähm, dadurch hat es äh, geklappt. Ich habe aber ab und zu äh, einen Rauchertraum. Da, da, äh, da wache ich auf und habe ein richtig schlechtes Gewissen. Über, über ein, zwei Stunden, dass ich, äh, dass ich geraucht habe. Und das ärgert mich. Und dann realisiere ich, Moment, ich habe mit dem Typen gar keine Zigarette geraucht. Ich habe den Typen seit Monaten nicht gesehen. Wie soll ich da heute Nacht mit dem eine geraucht haben? Wieso soll ich heute Nacht eine geraucht haben? Dann kommt erst die Re so Realisiere ja. ich erst, ja, ja scheiße, ne. ich habe gar nicht geraucht.
1: Schlecht, <lacht> umsonst ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja, cool. Okay, aber jetzt kommen wir wieder zur digitalen Sucht, wieder genau. zurück, zum Handy. Was ich nur damit sagen wollte ist. Wenn wir schon ein Verhalten haben, was so schwer abzutrainieren ist, was sogar in deinen Träumen auch öfters wieder vorkommt, das stimmt. dann muss man sich einfach mal vorstellen, wie es für Kinder ist, die mit einem Medium aufwachsen und dieses Medium auf einmal entzogen wird. Da habe ich von Frauen gehört, die von ihren Kindern geschlagen wurden, weil die einfach ihr das Handy weggenommen haben oh. weil die Mutter das ja. Handy dem Kind weggenommen hat. Und dann kannst du mal sehen, wie schlimm das ist, wie viel... Dopamin, also wie viele Glückshormone an sich ausgeschüttet werden durch dieses Medium und wenn du Simon Sinek dir anhörst, wenn du dir auch andere anhörst, dann sagen die ja schon, das Internet schüttet so viele Glückshormone aus, wie Kokain, eine Zigarette oder Alkohol und dann sollte man sich fragen, okay, da haben wir Richtlinien, Altersbegrenzungen, warum mhm. haben wir sowas nicht für Kinder? Ist es überhaupt möglich für uns oder sehen wir das nicht? Im Zeitalter der Digitalisierung und der Industrialisierung müssen wir alle ins Internet es gibt sehr, sehr viele Punkte, die wir mal beachten sollten. Und ich verteufel das Internet nicht. Ich liebe es. Letztendlich ist es auch der Zugang, den wir beide haben, zu den anderen Menschen. Selbstverständlich. Genauso klar. wie mit dem Podcast. Die Welt ist so klein geworden. Ähm, Absolut. Aber ja. es ist halt einfach eine ganz andere Welt. Und ob du jetzt zum Beispiel ein Gläschen Wein ab und zu trinkst und es genießt. Oder ob du jetzt jeden Tag an einer Tetra äh, Wein aus Lidl, oder, wir dürfen vielleicht keine Firmen nennen. <lacht> oder an einer Tetra Flasche hängst oder Packung. Das ist halt was ganz anderes. Und sich dessen bewusst zu werden. Darum geht es zum Beispiel auch bei Digital Detox, bei unserem Prime Self Retreat. Das ist halt eine Sparte davon. Okay,
0: gut. Ähm, wenn man jetzt Interesse, äh, Interesse hat, mehr von dir davon zu hören, äh, über das ganze Thema, wo findet man dich denn?
1: Einmal unter www. Es gibt ja schon fast kein www mehr. Ja, www.borisditberner.de ähm, oder bei Facebook unter Boris Schreibt mich einfach an, ruft mich an. Ich freue mich immer, mit Menschen mich austauschen zu können. Und wer Interesse hat, ist herzlich willkommen. Ja.
0: Okay, Boris.
1: Kenny. Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke dir.
0: Es war mir eine Freude.
1: Es war Wir mir Wir reichen ein, die ja. Hand. Genau.
0: Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuh Zuhören und bis bald.
1: Tschüss.